0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie, No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Wat lekker dat je weer luistert naar een goed nieuwe aflevering van ons podcast, No More Boring Learning. En dat zal jullie verrassen, ik ben hier met Sjane.
1: Hé, hey, Jan-Peter, <laughs> nou, wat toevallig. Ja,
0: dat, dat we hier <laughs> toch op hetzelfde moment zijn, gewoon... Uh, waar gaan we het over hebben in deze podcast? Over leiderschap. Ja. Ah, leiderschap is ook een super groot, breed onderwerp. Dus daar pakken we natuurlijk wel een bepaalde invalshoek op. Wat is die invalshoek?
1: De invalshoek is dat we gaan kijken naar hoe leiderschap eigenlijk onder invloed van de rol van werk van mensen in hun leven. Hè, dus wat betekent werk in, hun in mijn leven? Dat de rol van leiderschap daardoor voortdurend aan het veranderen is. En we gaan kijken naar wat dat betekent voor nu en voor leiderschapstrajecten nu. En dat gaan we doen door even een uitstapje te maken in de geschiedenis. Ja. En door bijvoorbeeld ook even stil te staan bij de vraag... ...kun je op dit moment nog aankomen met situationele leiding geven via Hershey en Blanchard... ...dat zij hebben opgetekend in 1968? Ja. Of zou het misschien kunnen dat deze tijd om iets heel anders vraagt qua leiderschap? En dus als je een inkoper bent van trajecten of een trainer of een L&D'er. Wat betekent het als je iemand hoort praten over situationeel leiding geven?
0: Is dat een licht suggestief toontje?
1: Hmm, heel klein. Ik denk dat het zo subtiel was dat bijna niemand het heeft gehoord.
0: Juist. Dus laten we eens beginnen met echt even een blik terug te werpen in de tijd. Laten we eens even 120, 130 jaar teruggaan. Ja. Als je kijkt naar, volgens mij, een van de, gro de grootste verschillen met nu, uh, bijvoorbeeld de, de, de span of control van ja. de leidinggevende. Ja. ja, die was, dan hebben we het over het ongeveer het jaar 1900. was misschien wel makkelijk 100 mensen. Ja. He, dat je gewoon als leidinggevende 100 mensen aanstuurde. Nou, als er nu mensen luisteren die nu leidinggevende zijn, moet je toch voorstellen ja. dat je 100 mensen direct onder je hebt. Hè? Zonder tussenlagen, zonder assistenten gewoon 100 mensen. Ja. Dat is niet meer voor te stellen. Dus nee. er was daar iets heel anders aan de hand in die tijd. Dan, uh, dan nu. Nou, wat was er op dat moment... de wereld en dus ook... wat betekende de werk voor mensen? Ja. De jaren 1900... zaten we diep in de industriele revolutie. Ja. De trend van... ik werk op het land met mijn gezin... naar ik trek naar de stad en daar staan fabrieken... met lopende banden. Die was al ingezet. Ja. En uh, wat werk... op dat moment eigenlijk voor mensen betekende... was plain en simpel... zonder werk overleef ik niet. Ja. Want zonder werk heb ik geen salaris... En zonder salaris, er is geen sociaal vangnet. Uh, is, je kunt
1: dan of naar de kerk, ja. of je kunt aan de bedelstaf raken. Ja. Maar, en ja. dat was vreselijk. Ja.
0: En daarbij god ook nog dat de gezinnen in die tijd ook heel groot waren. Ja. Er was technisch gezien al wel wat anticonceptie. Maar dat was amper verkrijgbaar. Ja. En uh, we waren nog erg, gestimuleerd erg religieus met z'n ja. Dus inderdaad werden wij door bepaalde instituties in deze wereld. Werden wij enorm gestimuleerd. En gefeliciteerd. Om zoveel mogelijk kinderen ja. te krijgen. Gaat heen en plant u voort. Ja. Dus we hadden grote kinderen. Grote gezinnen. Grote gezinnen inderdaad. Uh, uh, daar moest een van de twee partners. Uh, moest eigenlijk voor de gezinnen zorgen. Dus de ja. andere... Ging aan het werk. Ja. En als hij dus geen salaris meenam aan het einde van de week. Dan hadden we altijd een hele gezin. Probleem. Een le letterlijk ja. levensgroot probleem. Ja, je probleem. leving
1: ervan ja. af. Het was niet we uh, ja. kopen wat speelgoed minder.
0: Dus ja, wat doe je als medewerker? <laughs> Dat is ook wel wat moderner. Hè? Wat doe je als, als loonslaaf? <laughs> als jouw baas zegt, spring. Dan zeg jij, hoe hoog?
1: Ja. En, ja, heel vaak. Ja. Ja. en als hij
0: dan zegt twee meter, probeer je het nog beter te doen. Want je moest en zou je baas tevreden houden. Want zonder werk ging het waarschijnlijk niet overleven. Ja.
1: En je had ook geen wetten die dan zorgden dat je, dat je in de werkeloosheid kwam. Die, 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 dat had je allemaal niet.
0: Nee. nee geen werk, nee. was geen werk en was over. Nee, nee, dus er was heel weinig beschermd. Dus de rol van de leidinggevende was een hele duidelijke. Ik ben de baas en jullie hebben te doen wat ik zeg.
1: Ja. Je kon gewoon de regels
0: opstellen en uh, zij hadden te volgen. Ja.
1: En het erge is dat als je nu wel eens om je heen kijkt in sommige organisaties, in het prachtige jaar 2021, ja. en je kijkt om je heen hoe sommige mensen zich gedragen, dan ruik je nog dat dat aanwezig is. Ja. Hè? Mijn wil is wet, zo wil ik het, ik ben degene die het meest betaald krijgt, ik heb hier te bepalen. En natuurlijk betalen we jou het meest, want je moet de moeilijkste beslissingen nemen. Hoewel, hoe natuurlijk is dat? Maar, ja. uh, maar, maar die gedachtegang van ik ben de leider, dus heb ik macht en mag ik bepalen... die is nog best wel aanwezig. Dus die proberen we ook een beetje uit te roeien als je ja. een leiderschapstrainer bent.
0: Ja, want dat is helemaal niet meer hoe het werkt natuurlijk nee. tegenwoordig. Daar komen, komen we straks op. Dus dat tijdvak dat zo ergens eind, eind 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw ontstond... was ik ben de baas, jij bent te volgen, spring hoe hoog... Maar de tijd ging natuurlijk door, ja. er kwam wat meer wetgeving, maar er kwam ook in Europa natuurlijk een hele zwarte periode, ja. de Tweede Wereldoorlog.
1: Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, ja. vreselijk.
0: Ja. En door en meer wetgeving en meer kennis, maar ook door die uh, twee wereldoorlogen ontstond er echt een hele nieuwe rol van werk en dus ook een nieuwe kijk op leiderschap. Ja, Shana, wat, wat, wat gebeurde er toen?
1: Ja, nou we kwamen natuurlijk uit die Tweede Wereldoorlog zetten met z'n allen, waarin we als mens tot de meest verschrikkelijke daden in staat bleken. Uh, heel veel mensen hadden hongerwinters niet overleefd. En ineens kwam er een heel groot besef van... ja, zoveel armoede uh, en zoveel dood en verderf, dat willen wij nooit meer. En er kwam toen iets opgedaamd, het communisme. En ja. het Westen dacht toch echt, als mensen arm zijn... gaan ze het communisme aanhangen, dan raken wij... ...machtswelistelingen onze macht kwijt. Dus we moeten zorgen dat iedereen iets rijker is... ...dan te arm. Dus uh, we gingen vangnetten organiseren. We gingen zorgen dat je niet... Als je, ...dat je niet zomaar ontslagen kon worden. Dat je je baan kon blijven behouden. Natuurlijk als je zei dat je zwanger was... ...mocht je natuurlijk ook gewoon ontslagen worden. Want als vrouw werken nou, was het natuurlijk nog... Sorry, nee. ik ga even op mijn stokpaardje zitten. Maar uh, het was vooral nog mannen... ...die dan beschermd werden. Uh, maar er kwamen wat wetten... ...waardoor werk niet alleen maar ging over overleven. Je werk ging ook nog over... jezelf een klein beetje ontplooien. Dat begon zo'n ja. beetje te ontstaan.
0: Ja, er, er kwam ook wat, een klein beetje sociale dynamiek op de werkvoer. Ja. Je kon het al wel wat gezellig hebben met, met collega's. Precies,
1: ja. En toen gingen we naar een hele andere periode. jaren 60, 70. En toen werd het materialisme een beetje belangrijk.
0: Ja, ja, jaren 60, 70. Wat er gebeurde was in, in heel West-Europa... ontstond er een enorme welvaart. En in het jaar 1969... was de eerste openlijke verkoop ook van de anticonceptiepil. Juist. Dus wat je daar zag was de, een enorme stijging van het aandeel vrouwen op de werkvloer. Um, want uh, de kinderen gingen meer naar school, langer naar school. Uh, je, had de, de, je had er minder. Je ja. had er minder. En de salarissen namen toe, er waren gewoon veel meer technologische uitvindingen. Dus mensen dachten, wat kunnen wij een lekker leven leiden?
1: Ik neem een wasmachine. Juist, ik ja.
0: neem een wasmachine en ineens ook een televisie, zwart-witte televisie ja. nog. En mensen gingen ineens op vakantie. Ja. Dat hoorde ik ook wel van mijn ouders, ja. die precies in deze tijd ook gingen werken. Ja, dan ja. ging je voor het eerst ook, ook buiten Nederland op vakantie. O, o. En als je het heel goed had, zelfs buiten Europa op vakantie. Ja. Dus werk kreeg een hele andere invulling voor mensen. Ja. Namelijk ja, ik werk zodat ik geld verdien, zodat ik leuke dingen kan doen, ja. zodat ik al een lekker leven kan leiden.
1: En het ging dus minder over
0: dan ga ik dood ja, precies. of mijn gezin ja. heeft
1: geen eten en gaat dood. Ja. ja.
0: En door de welvaart was er ook meer werk. Ja. En mensen werden beter geschoold. Dus de houding vanuit de leidinggevende, ja, voor jou 300 anderen die, die kon je niet meer maken. Nee. Sommige hadden het misschien wel, maar die kon je niet meer maken. Uh, want dat was helemaal niet zo. Nee,
1: en in die tijd schreven dus Heursi en Blanchard ook op... Hey, als leider ben je eigenlijk een beetje ten dienste van jouw mensen. Ja. En moet je dus kijken, ja, natuurlijk gaat het allemaal om taakvolwassen zijn. Maar je moet ook een klein beetje rekening gaan houden per persoon... met situationele leidinggeven S1, S2, S3, S4. Waar zit iemand en welk soort leidinggeven moet ik die persoon laten zien? Nog steeds heel erg gedacht van, ik ben hier de leider... Uh, jij bent de volger, uh, maar wel ik moet me wat aanpassen aan wat mijn leidingnemende nodig heeft voor mij. En dat was daar voor het eerst eigenlijk best wel, best wel revolutionair. Ja, dus als je dat in 2021 nog aan mensen weer, <lacht> nou ja goed, daar komen we straks op.
0: Ja, dus de rol van de leidinggevende was ook wat meer interesse hebben in de mens. achter. Ja. Uh, het is inderdaad de dienende, maar ook, ook interesse hebben in wat gebeurt er eigenlijk in jouw privéleven. Ja. Uh, de human interest uh, kwam wat op. Dat was voor die tijd nieuw en relevant. Maar ja, dat was wel de jaren 60 en 70. Ja. En inmiddels zijn we toch wel weer wat verder. Klopt. Laten we eens even inzoomen op het tijdsvak waar we nu uh, in terecht gekomen zijn.
1: Ja, als je nu kijkt, dan zie je dat uh, waar we vroeger, dat, en de, dit speelt al een jaar of twintig, maar wat, waar, waar je vroeger als kind, als je opgroeide in de jaren zestig, zeventig, moest je nog gewoon gehoorzamen. Je moet gewoon zo laat naar bed, ja. want dan, dan hebben de ouders de tijd die zij hebben. Maar als je kijkt naar kinderen van nu en jongeren van nu, uh, of de generatie Z en de, en de, de generatie Zoomers, heten ze, heb ik laatst gelezen, de, de ja. allernieuwste generatie, ja. Zoomers. Ik weet niet of die term blijft houden, maar <lacht> die zijn opgevoed met onderhandelen. Die mogen over alles onderhandelen met mama, met papa. Uh, als ik mijn kamer nu opruim, krijg ik dan dat? Of, of als jij nu naar bed gaat, dan krijg jij dat. Er wordt voortdurend over alles onderhandeld. Dus voor hen is het super normaal... om iemand die een autoriteitspositie heeft in hun leven... om daartegen te zeggen, uh, voor wat hoort wat? Dat zeg jij nou wel. <laughs> maar, maar, ja, ja. En, uh, maar als ik het nou zo doe, ja. krijg ik dan dat? Ja. Dus ik weet nog wel dat ik teams recruiters heb getraind... die dan echt dachten... sorry maar, ik ben opgevoed dat je zegt... dank u wel dat ik dit salaris bij u mag komen verdienen. Dank voor het aanbod. En dan ging je het misschien wel afwijzen... maar je ging niet onderhandelen. En nu zitten er gewoon mensen onderuitgezakt... in hun uh, celkleurige... Ja. met gimpen op tafel. En die zeggen dan... Huh? Zo weinig? Ik wil eigenlijk meer verdienen. <laughs> dus je ziet dat de, de rol van werk is heel erg veranderd. De rol van werk is niet, ik wil materialistische dingen kopen. De, de rol van werk is, ik wil mezelf uitdrukken. Kijk naar die hele opkomst van Simon Sinek met why? Waarom ja. doe ik dit? Wat is mijn purpose in life? De guy. Uh, wat is mijn rol en mijn droom in het leven? En ja, een leidinggevend is dus een soortgene die mij helpt succesvol te zijn. En die mij, mij helpt mijn dromen na te jagen. Ja. Jammer genoeg moet dat bij jouw bedrijf, maar <laughs> <laughs> maar ik, mijn mensen staan niet meer op. Ja, je hebt salaris nodig. Je krijgt meer salaris dan dat je werkloos bent. Dus ja, en dat in, dus geld is nog steeds belangrijk. Maar waarom we werken is geworden om mezelf tot uitdrukking te breken. 1,1 ja. miljoen zzp'ers nu in ons land die allemaal graag van de 17 miljoen en 17 miljoen zijn alle mensen niet oh, eens ja, alle precies. mensen die niet werken. Nee. Dus hoeveel werkenden hebben we eigenlijk?
0: Wat zijn 12 twa miljoen, zoiets. Misschien, ja.
1: ja. En daarvan is dus 1,1 ja. miljoen, bijna 10% is dus zzp'er. Want wat die doen is, die verdelen hun tijd tussen, ik hou ontzettend van, ik zeg maar wat, kajakken. Dus iedere maandagochtend wil ik gewoon kajakken, want dat is mijn droom in mijn leven. En ik heb ook een kajakblog en ik zit op tiktok met kajak. En daarnaast
0: wil ik een beetje werken en dan wil ik het vooral heel fijn hebben met mijn collega's. En daar zie je dus ook dat ze dan dus zeggen... ik wil wel werken, maar ik wil wel werken op de momenten... Ja. Op de momenten dat het mij goed uitkomt. Precies. Veel flexibeler. Ja. Wat lekker kan zijn voor een werkgever. Maar als je dus wat, nog wat oude kijk hebt op werk en op leiderschap... vind je dat misschien weer heel lastig. Ja. Ja. Ja.
1: En, je, en je ziet dus dat omdat werk die rol speelt... wordt er iets heel anders verwacht van de leidinggevende. Want sturen op productiviteitscijfers... Als ik die kajakker ben, die daarnaast ook nog ZZP't en in het weekend nog een beetje bijbeunt in de zorg... omdat de zorg zo belangrijk is... en ook twee dagen administratieve help... ja, kom maar met een beter verhaal.
0: Ja. Ja, dus als leidinggevende in deze tijd ben je, als je het goed doet... degene die helpt om mijn, om mijn leven waarde te geven... om mijn, mijn zelfbeeld om dat te ontplooien. Zodat ik
1: kan groeien, ja. dat ik me goed voel ja. over mezelf... Ja.
0: Dus waar het in de jaren 60 en 70 ging om welvaart, gaat het hier natuurlijk wel veel meer om welzijn. Ja. Hoe voel ik me, mezelf, ontwikkeling? Kijk
1: naar mindfulness trainingen. Je kunt heel vaak aan, aan de trainingswereld, wat is daar belangrijk in, kun je dat gaan zien. En we lijken nu weer een beetje op een crisis uh, enorm af te gaan, Steven. Ja. Dus dat zal weer een klein beetje afnemen. Maar de golf blijft, ik werk om mezelf te ontplooien, mezelf te vervullen. Uh, en daarom hebben heel veel mensen, uh, vooral jonge mensen, twee, drie baantjes. Die gaan ja. dat niet bij één baas doen. Die Variatie. zijn ook bijna allemaal ja. ondernemer.
0: Ja, dat zie je inderdaad veel. Hè? Veel jonge mensen die eigen bedrijfjes hebben. Webshops, coachingsbedrijven, ja. uh, social media bedrijven. Precies. Ja. Ja.
1: Dus nu een leidinggevende zijn. Vergt niet alleen de neuzen dezelfde kant op richten. Vergt niet uh, goed communiceren. Vergt ook, ik wil je kennen. Wat is er belangrijk voor jou? En oké, okay, wat is er op dit moment in deze fase in jouw leven het belang Oh, je gaat gezinsuitbreiding krijgen, dus geld is nu even iets belangrijker. Oké, okay, dan ga ik je nu geld, met geld meer belonen, ja. want dat is nu belangrijk voor je. En dan drie jaar later, dan zijn er twee kinderen of de derde is op komst. Dan is tijd weer belangrijk en dan ga ik, ga ik erin op hoe ik jou kan helpen dat je wel hier blijft werken, maar dat je meer tijd hebt. En daarna is studie ineens wil je, je ontplooien. Je krijgt een crisis. Je denkt: is dit alles? Ik wil toch een hogere, mooiere baan of iets moois leren. Oké, okay, kan ik je helpen met de studie? Dus als leidinggevende ben je helemaal in tune van wat makes you tick. En hoe kan ik je daarbij helpen om dat succesvol te doen? En hoe, in ruil daarvoor, hoe geef je mij dan jouw vernuft en jouw arbeid? Ja,
0: ja, en dan niet tussen 9 en 5, maar op momenten dat jij het wil. Als dat praktisch kan, natuurlijk ja. dat jij het wil. Ja. Hey, je noemde me net even tussen neus en lippen door. Noemde jij uh, de neus dezelfde kant ja. op. is een uitspraak. waar geeft natuurlijk veel leiderschapstrajecten. Die ik nog wel eens hoor van ja. uh, deelnemers. Ik denk dus dat als je die nu zegt als leidinggevende. Hè, ik wil in mijn team de neus en dezelfde kant op. Er zit een goede intentie achter. Maar dat past dus helemaal niet meer bij deze tijd.
1: Nee, nee het, het, waar, waarom ben je manager zou nu moeten zijn? Ik wil zorgen dat iedereen in mijn team. Volgens zijn of haar maatstaven wint. Dus Kijk. ik wil kijken wat is er belangrijk voor Jan-Peter. Ik wil dat hij daarop inslaagt. Ja. En dan liefst dat dat mij ook nog helpt met mijn team. En ik wil kijken hoe Marie met dit en dit in haar leven aan de hand. Hoe ik haar nu het beste dien. Want als ik haar het beste dien. Dan geeft zij mij het beste terug wat ik nodig heb voor mijn organisatie.
0: Dus dit gaat nog veel verder dan uh, wat we net de jaren zestig ja. zeiden: Even weten wat is de naam van je kat en hoeveel kinderen heb je. Ja. Dit gaat om je medewerkers Echt goed leren kennen, ja, uh, en, en in dus, van weten
1: wat belangrijk voor ze is, ja, ja,
0: en dus, maar daar vertellen we, denk ik, niet eens van je scope of uh, je span of control. Uh, waar we begonnen met 100 mensen, makkelijk. Wat vind jij nu een redelijke? Uh, de
1: laatste literatuur zegt, zegt 6, 7. Ja. Uh, en tien wordt nog in heel veel organisaties gedaan. Twaalf zie ik ook nog voorkomen. Maar dat zit ook nog in de gedachte, die tien en twaalf. Dat je dus aan het eind van het jaar... dan het hele jaar door gaat nemen met die tien of die twaalf. Ja. En dat je ze verder alleen in de wandelgang spreekt. Uh, terwijl ja, het concept van dat je één keer per jaar afrekent... Kom natuurlijk uit de vorige eeuw nog. Ja. Het gaat nu veel meer over dat je, dat je weet. Oh, dit is er aan het gebeuren. Oké, okay, zijn lievelingstante is ziek. Hij wil graag voor haar zorgen. Als ik de beste werkgever voor hem wil zijn, moet ik nu faciliteren dat hij dat kan. En dat ik aan zijn zijde sta. En dat ik hem help. En dat we daar realistisch over praten. Wat ga jij voor mij doen? Ja. He, dat, maar dat je dat opengooit en dat je daarin geïnteresseerd bent in plaats van dat je. Aan het eind van het jaar zegt... nou, ik vond je wel erg afwezig. Ja, toen ging mijn tante dood. Oh, 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 oh. oh ja.
0: ja, dat wist ik ergens wel. Ja. Waar, ja. Nou, ongelooflijk.
1: Ja. Ja. Dus ik denk dat we ook kunnen vaststellen dat leiding geven verschrikkelijk veel moeilijker is dan ja. 100
0: jaar geleden. Ja, heel. Ja. Dat kun je wel zeggen. En daar wil ik nog wat over zeggen over dat honderd dat jaar geleden. Mag ik even de cynische, de cynische stem uh, ja, vertegenwoordigen? Ja, doe dat. Doe het. Um, want ik denk dat heel veel trainers en LSD'ers die wel herkennen. Je geeft uh, training aan een groep leidinggevende. En bijna altijd ontstaat er op een gegeven moment een gesprek. Ja, de jeugd van tegenwoordig. <laughs> ze zijn verwend. Ze hebben mm -hmm. weinig discipline. Ik wil niet dit gesprek nu naar een generatieconflict gaan leiden. Van dat is een heel ander onderwerp. Maar... Als jij als leidinggevende ja, nu al op het hogere leeftijd zit, dus je bent ook echt leidinggevende geworden in de jaren 60, 70, 80, 90. 90 dan. Ja. En je geeft nu, <laughs> anders wordt misschien. En je geeft nu leiding, dan, is dat de... dan wordt er echt heel wat anders van je gevraagd. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat leiding... leiders dat ook echt oprecht heel lastig vinden. Ja. En dan wel eens, dat is niet heel goed, kijken naar de jongere generatie met. Jeetje, het moet wel altijd helemaal. Uh... Op een een manier. Volgens wat jij wil. Ja.
1: Ja, klopt. En ik denk ook dat, het, dat je niet eens benoemd hoeft uh, te zijn... Of, of leidinggevende moet zijn geworden in die jaren. Ik denk dat als je dus in de jaren negentig leiding kreeg van iemand... Uh, of in de jaren 2000, dat je nog in de generatie leiderschap zat... die nog dacht in hoe het tien jaar daarvoor was. Ja. En dat heeft zich ook weer in jou gezet. Dus je hebt, je hebt ervaren hoe zij deden, daar vond je wat van. Maar op het moment dat jij dan nu benoemd wordt, denk je... ja, dat was mijn voorbeeld, ja. dus dat ga ik nu ook doen. Ja. Waarom hebben leidinggevenden nu ook nog steeds veel meer een jasje aan dan niet leidinggevenden Omdat, omdat de generaties dat aan elkaar doorgaan. Ik ga nu aan. een jasje aan doen, ja. want ik ben nu leider. Ja,
0: ja. Ja. Ja, dus wat is Hershey en Blanchard? Daar, uh, daar hadden we het net over. Ja,
1: ja, die, die, is dat
0: dus? Versleten is het niet meer relevant.
1: Het is het idee erachter dat je goed moet kijken naar je leidingnemende. Hè? Naar degene aan wie jij leiding geeft. En dat je, die, dat je moet gaan individualiseren. Wat heeft deze persoon nodig in deze fase om hem of haar te helpen om zo succesvol mogelijk te zijn. Dat basisidee, dat is natuurlijk gebleven. Ja. Maar het idee dat je gaat kijken naar is gemotiveerd, is niet gemotiveerd. Te, 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 en dat alsof dat een soort in te delen is. Dat is, dat is echt veel te oud. Je moet als leidinggevende nu weten, uh, geld kan motiveren, tijd kan motiveren, zorg voor anderen kan motiveren, hier zo hersenloos mogen werken, ja. wel heel veel doen, maar hersenloos, zodat je al je passie op je TikTok kanaal kan zetten, uh, dat kan motiveren. Dus je moet, je moet veel meer dingen weten die daar belangrijk in zijn en daar je leiderschapsstijl op aanpassen en van daaruit eerst connectie maken met de persoon en dan vervolgens zorgen dat je hem of haar zo succesvol mogelijk maakt in het werk wat jij wil dat ze doen.
0: Ja, is er dan wat, als en een met situatie in de leidinggevende was, was een model dat alle leiderschapsverstellingen overal ter wereld ja. uh, zouden we dat tevoorschijn komen. Is daar dan eigenlijk net zo'n alternatief voor?
1: Ik zie hem nog niet echt. Ik denk dat er wel in verschillende uh, landen en locaties dingen zijn. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld Simon Sinek, ik noemde hem al even met die golden circles, ja. met wat is the why, why we do this, dat dat een poging is om een soort nieuw leiderschapsmodel te gaan, gaan hebben. Je ziet Gary V, die heel veel zegt van ja, ik moet dus van ieder van mijn medewerkers weten in welke fase in hun leven zitten ze en wat is belangrijk voor ze en daar moet ik op inspelen. Dus je ziet hem een voorbeeldrol daarin pakken. En je ziet ook nog verschrikkelijk veel, joh, je werkt hier in een fabriek, hou je bek <laughs> ja. en uh, rent tien rondjes en uh, dan krijg je geld. Je ziet ook nu dat de rijken steeds rijker worden en de armen niet ja. heel veel rijker. Dus dat er ook wel een belang is van sommige organisaties, bewust of onbewust, om mensen een beetje afhankelijk te houden van het geld. Want dan zijn ze in elk geval nu nog een productiemiddel voordat we aan de robots gaan.
0: De human resource. Mm -hmm. We hebben het al eerder over gehad, Ja, wij. ja dus voor onze luisteraars als je nu als inkoper van training... of zelftrainer of, of L&D in een organisatie zit... en je praat met je leidinggevende in je eigen organisatie... of over leiderschapstrajecten. En je hoort dus concepten terugkomen... Die wij nu net hebben besproken, die niet meer passen bij deze generatie, weet dan dat er, daar zit, er zit een historisch restje ja. achter. Hè? Ja, dat is mooi gezegd. Ja. Historisch restje. Wat ja. heel logisch en heel menselijk is. Maar dat betekent dat je mensen mee moet nemen. In, ja, hoe kijken mensen? Wat, is, wat betekent werk nu voor mensen? Ja. En dat is een andere manier van leidinggevende vraag dat dan, uh, dan enkele tientallen jaren ja. geleden.
1: En omdat daarbij komt dat het nu veel moeilijker is en toen veel simpeler. Zeggen heel veel mensen, ja. als, ze het, als ze gaan ontdekken, wat vergt het dan van maar Ja, maar dat is geen leidinggeven, rot op, daar heb ik helemaal niet voor nee. getekend. Nee. Uh, en, en, en komen dan een soort van een koude kermis thuis of blijven vasthouden aan het oude. Dit ja. vergt veel meer van je, want dit vergt zoveel EQ. 100 jaar geleden, nul EQ, prima. Ja. Hè? Emotionele intelligentie van een knurft... Prima. Je kon zelfs, als je, als je kijkt naar die tijd, misbruik maken van allemaal mensen. Door thuis je klusjes ook nog te doen. Of door iemand even een washok in te trekken en je daaraan iemand te vergrijpen. Ze konden daar bijna niks tegen doen. Dus misbruik was daar heel erg... Het was toen zoveel simpeler om een autoritaire leider te zijn. Ja, dat kan allemaal niet meer. Nou zeg ik niet dat iedereen nu ernaar verlangt om die autoritaire leider te zijn. Maar leidinggevende vinden we nog steeds een heel aantrekkelijk vak. Want het voelt nog alsof je macht hebt. Maar het is het meest complexe wat je maar kunt, kunt, kunt hebben. Want je hebt zeven mensen, of misschien wel tien mensen. die je uit en te na moet kennen. die je moet stimuleren, moet helpen. Uh, moet al voor ze moet zorgen, uh, liefhebben, kietelen... Uh, uh, en ook nog streed zijn. Ja, dat, is, dat vergt het anders van je. Dan moet je echt uh, dat vergt een hele andere manier ja. van leiding geven.
0: Dit wordt, ik hoor jij zo praten, dit wordt ook gewoon een soort ode aan leiders. <lacht> Ja. Aan, aan goed functionerende aan leiders. leiders natuurlijk, ja. dat ja. wel. Ja. Uh, maar dat is ja, dus, dus eigenlijk op het gebied van leiderschap is de uitdrukking vroegere tijden, simpeler tijden. Ja. Uh, klopt wel gewoon. Ja. Maar ja, het is, het is denk ik, als je dus het karakter hebt waarin je veel EQ hebt, is het natuurlijk ook wel veel leuker. Want ja, uh, heel simpel, iedereen kan roepen: spring. Ja. En dat zijn ze, anderen zeggen: hoe hoog? Ja. Ja, dat is natuurlijk veel minder uitdagingen ja. dan, dan het leidinggeven van Ja, want van als je nu. nu
1: roept spring, dan kijken ze aan waarom.
0: Ja, ja, Hoezo? Ja. Waarom nu? Verkoop ja. mij eens even dat ik moet ja. springen. Hè? Ja, dus, ja, dus
1: nu alles wat je, wat je medewerkers niet doen of verkeerd doen... zegt iets over wat jij niet goed erin hebt gestopt. Ja. En dat is natuurlijk iets confronterender, dat ja. je kunt denken... spring, jij springt niet, doei, voor jou drie anderen. Ja, laten we niet op deze cynische noot eindigen.
0: Nee. nee, laten we eindigen met dat leiderschap dus iets prachtigs is. Ja. Uh, dat het inderdaad meer van je vraagt als mens... Um, en, en dat als je dus met leiderschap trekt, als je die ontwikkelt, inkoopt, als je daarmee uh, bezig bent nu, voor jullie als luisteraar, luister goed naar hoe deelnemers of uh, partners met wie je samenwerkt, hoe die praten over leiding geven, ook dus welke modellen of theorieën ze gebruiken, van dat verklapt veel uh, vanuit welk perspectief zij naar leiderschap kijken. Ja,
1: en of ze dus ergens een klein beetje in een tijdvak zijn blijven hangen. Ja,
0: misschien nog wel een tijdvak van voor de anticonceptie. Want daar zit dus gewoon een verband tussen, ja. hebben we nu ontdekt. Ja. Ik dank uh, iedereen weer voor het luisteren. Ja, dank jullie wel. Heel graag, tot de volgende keer. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.